0: Farbe, wirklich Farbe, Leute, weil die alle denken immer, klar, schwarz kann auch super cool sein, wenn du noch eine fette Statement-Kette irgendwie trägst, die das Ganze irgendwie, also ne, schwarz kann ja edel und cool sein, aber irgendwie, da muss da muss ja irgendwie ein cooler Schnitt sein oder noch ein tolles Material wie Leder, jetzt vielleicht Herbst, Winter auch, kann man gut tragen, also irgendwie so ein kleiner Eye-Catcher, wo man denkt, wow, die hat sich echt, die macht sich ja komplett, die ist ja rundum irgendwie durchdacht, weißt du, das geht ja auch darum, also sich nicht nur ums Business jetzt als solches kümmern, sondern das auch nach außen zeigen, ja, ich bin komplett eins mit meinem Business, ich mit meiner Personality, alles passt zusammen. Musik
1: Das Thema Personal Branding ist ja eines meiner liebsten Themen und ich finde es einfach so spannend, wie man sich heutzutage mit ja fast schon einfachen Mitteln eine eigene Personenmarke aufbauen kann, indem man regelmäßig Content postet, indem man ja sich stark positioniert, indem man seine eigene Meinung und seine Haltung zu bestimmten Themen teilt. Aber zu der ganzen Thematik des Personal Brandings gehört heutzutage noch so viel mehr, auf der einen Seite ist es natürlich einfacher als früher, wo man sich eher mit öffentlichen Medien auseinandersetzen musste, wie zum Beispiel TV oder Radio oder auch anderer klassischer Pressearbeit. Kann man das heute selbst ermächtigt tun, indem man sich eine Social-Media-Präsenz aufbaut, indem man Content veröffentlicht, indem man selbst in die Sichtbarkeit tritt, ohne dass man eigentlich da ja erstmal das Zutun dritter Personen für braucht oder ja zweiter. <lacht> Aber gleichzeitig... Da diese Chance ja besteht, ist es auch umso schwieriger geworden, noch mit seiner Einzigartigkeit hervorzustechen. Denn die Masse, die Zugriff auf diese digitalen Medien hat, die ist groß und die wird auch gefühlt immer größer. Und immer mehr Menschen oder vor allem auch immer mehr ja Selbstständige ergreifen die Möglichkeit, sich online eine Personal Brand aufzubauen, online sichtbar zu werden, Sichtbarkeit zu Erzielen, Reichweite aufzubauen, eine Community aufzubauen. Also immer mehr Leute nutzen das. Und das macht es gleichzeitig, obwohl der Weg dahin vielleicht einfach ist und obwohl man das auch selbst schaffen kann, macht es das gleichzeitig schwieriger. Personal Branding ist super vielseitig. Und ich habe in allen möglichen Folgen und Episoden hier schon darüber gesprochen, wie man durch Content Marketing seine Personal Brand aufbauen kann. Aber selbst dieses Thema ist wieder unfassbar vielschichtig. Und ich möchte mich speziell in diesem Jahr 2023 einem Thema widmen, das ich noch gar nicht so doll auf dem Schirm hatte, das immer so ein bisschen bei mir untergegangen ist. Und das heißt Personal Style, also Styling, Outfits. Wie möchte ich auch durch mein Äußeres meine Personenmarke unterstreichen? Ich habe das immer so ein bisschen in den Hintergrund gekehrt, weil ich mir dachte, hm, eigentlich passt das nicht so zu mir, mich so auf... Oberflächlichkeiten in Anführungszeichen zu stürzen und ja darüber irgendwie was Inneres zu definieren. Hä, wie passt das zusammen? Aber ich habe gemerkt, dass es beim Styling oder bei, 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 dem, bei der Wahl der Outfits nicht nur darum geht, wie mich andere wahrnehmen, sondern gleichzeitig auch, wie ich mich selber fühlen möchte. Ich bin schon eine Person, ich stehe jeden Morgen auf und nehme mir die Zeit, mich zurechtzumachen und mich zu schminken. Ich schminke mich jeden Morgen und auch, wenn ich das Haus nicht verlasse, trage ich Lippenstift, weil es einfach so zu meiner Routine gehört und weil ich das einfach gerne mache, weil ich mich gerne schön mache, weil ich mich auch gerne schön fühle und weil ich gerne so in der Gewissheit bin, okay, egal was jetzt passiert, <lacht> es könnte jetzt plötzlich eine Schar von äh, Paparazzi vor meiner Tür stehen, natürlich total realistisch, hey, <lacht> aber ich wäre zumindest einigermaßen zurecht gemacht und nicht komplett gerade aus dem Bett gefallen. Das gibt mir auch gleichzeitig das Gefühl, dass das, was ich hier tue, ernsthaft ist und dass ich nicht nur morgens aufstehe und mich in Jogginghose an meinen Laptop setze und dann irgendwie versuche, da, ja, keine Ahnung, mit Hausschlappen und mit Sturmfrisur mein Business zu rocken, obwohl auch das natürlich äh, reizvolle Seiten haben kann, aber ich gebe mir schon diese Ernsthaftigkeit, als würde ich morgens in ein Büro gehen, als hätte ich da viele, viele Kollegen und Kolleginnen, die ich begrüßen müsste und ähm, ja, könnte auch ein, äh, ein Meeting mit der Größen, größten Geschäftsführung der Welt abhalten. Ich würde wenigstens einigermaßen ordentlich aussehen. Also für mich ist das einfach auch so eine, so eine Gefühlssache, wie möchte ich mich fühlen, aber ich finde, da geht noch mehr und mein Style entwickelt sich weiter. Ich bin eigentlich so ein, so ein farbenfroher Blumenfanatiker. Ich habe jahrelang gefühlt nur Blümchenkleider getragen und das mache ich auch heute noch gerne. Aber ich habe schon gemerkt, seit ich Mama bin und seit ich auch mich mit diesen ganzen Business-Themen beschäftige, habe ich auch schon mal gerne einen Bläser an. Oder habe auch schon mal gerne irgendwie ja doch eine Hose an, obwohl vorher auch hauptsächlich Kleider zu meinen Favoriten gehörten. Ich finde, mit dem Style kann man unheimlich viel ausdrücken und ich möchte mich in diesem Jahr mehr damit beschäftigen, wer ich sein möchte, wie ich auftreten möchte und was das Ganze auch für meine Personal Brand tun kann und das vielleicht sogar auch bewusst in die eine oder andere Richtung lenken, experimentierfreudig sein und genau deshalb habe ich letztes Jahr schon mit einer Expertin zu diesem Thema gesprochen. Ines Thömel ist Personal Stylistin, also persönliche Stylistin und weiß ganz genau, was sie dazu tut. Wenn man sie sieht, dann sieht man sofort einen Menschen, der sich sehr mit dem Äußeren beschäftigt. Aber man ist gleichzeitig fasziniert von dieser Kreativität, mit der sie ihre eigenen Looks gestaltet. Also ich war ähm, in den Interviews, die ich mit ihr geführt habe, total geflecht und beeindruckt und schaue mir auch super gerne ihre Fotos auf Instagram an, weil sie sich da einfach super auskennt und weil sie da sehr experimentierfreudig ist und gleichzeitig auch einen einen gewissen Look einfach verkörpert. Ich habe mit ihr darüber gesprochen, warum auch das Outfit und das Styling an sich als solches wichtig für die Personenmarke sein kann. Und hört in diesem Interview ganz genau hin. Vielleicht ist es eine Inspiration für euch, euch auch mit diesem Thema zu beschäftigen oder euch dem Thema Personal Branding auch von dieser Seite aus zu nähern. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Ines Thömel und ja meiner Wenigkeit im Interview. Hallo liebe Ines, ich freue mich, dass du da
0: bist. Hallo, ich freue mich auch.
1: Wir können sehr offen sagen, das ist unser zweiter Anlauf. Wir hatten beim letzten Mal einen absoluten Technik, also ich hatte einen absoluten Technik-Crash. Und wir versuchen es heute nochmal unser Gespräch von letztem Mal ein bisschen aufleben zu lassen. Ja. Ja. Wir schaffen das. Heute geht es ja um das Thema Personal Branding, weil du bist ja persönliche Stylistin. Mhm. und das ist super interessant. Ich finde, deine Optik spricht auch schon dafür. Also du siehst auch schon so immer so hergerichtet aus und auch so besonders irgendwie. Erzähl doch mal, wie bist du dazu gekommen? Warum bist du persönliche Stylistin?
0: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Das ist ja meine Podcast-Premiere und äh, ja, ich freue mich sehr. Und ja, vielen Dank auch für das Kompliment äh, zu meinem Aussehen. Das ist genau das Stichwort eigentlich, äh, warum ich auch... Äh, noch ein bisschen mehr in die Personal Branding Schiene möchte, weil genau das ist ja das Ding, dass man eben mit seiner Optik eben auch sein Business verkörpert. Stell dir mal vor, ich würde mich jetzt vorstellen als Stylistin und würde jetzt mit Jogginghose und Hoodie irgendwie vorbeikommen, dann würden die Leute auch denken so, ja, okay, was hat die jetzt drauf? Von daher muss man einfach zeigen, was man kann, was man irgendwie, welches Business man hat, das sollte man irgendwie auch nach außen tragen und Genau, und das ist mein Herzensangelegenheit, mein Job, den ich äh, eigentlich schon seit über 20 Jahren mache. Ich habe als äh, Modejournalistin gestartet und habe das auch mhm. die letzten 20 Jahre für verschiedene Titel gemacht, wie die Gala, Grazia, Madame für Sie. Also ich war ähm, vielseitig unterwegs und habe sowohl getextet als auch ähm, Modeproduktion gemacht. Ähm, unter anderem auch Vorher-Nachher-Shootings für die Brigitte und da ist mir tatsächlich immer dieser Wow-Effekt im Hinterkopf geblieben, mhm. die die Frauen hatten, wenn sie sich ähm, dann das erste Mal im Spiegel gesehen haben, nach einem Change sozusagen und äh, was das für ein tolles Gefühl für die Frauen war und das habe ich ja immer im Hinterkopf behalten und mir überlegt, wie ich das irgendwann mal für mich selber umsetzen kann und ähm, habe mich jetzt vor anderthalb Jahren dann dazu entschlossen, als persönliche Stylistin dann selbstständig zu machen und ähm, muss wirklich sagen, dass es meine absolute Herzensarbeit ist, ähm, Frauen in die Sichtbarkeit zu bringen, so muss man es ja tatsächlich sagen, mhm. äh, mit der Optik und ähm, zu empowern, wirklich, mhm. weil viele auch dadurch echt nochmal einen Selbstbewusstseinsschub bekommen. Ähm, gerade welche, die ähm, ein bisschen auch mit der Figur vielleicht strugglen oder vielleicht gerade Mutter geworden sind und einfach rausgewachsen sind aus ihrem alten Ich sozusagen, ähm, die einfach dabei zu unterstützen, eben auch das Innere mit dem Äußeren überein ja. stimmend zu machen. Sehr schön. Ja.
1: Jetzt hast du das Stichwort Sichtbarkeit gebracht und das ist ja auch mein Thema. Bei mir geht es eher um Content und du machst dann quasi, du du perfektionierst die äußere Erscheinung dazu und ich muss sagen, dass ich auch immer so ein, oder ich habe immer das Gefühl, dass Kleidung und auch Styling irgendwie eine Wirkung auf das Selbstbewusstsein Hart. Ja. Ich merke das selber, ich bin jemand, ich trage auch heute wieder, das kannst du nicht sehen, ich trage wieder Schuhe, obwohl ich drin im Homeoffice sitze, ich trage auch wieder einen Rock und eine Strumpfhose und ähm, habe Lippenstift eigentlich immer drauf, meistens auch dann, also nicht, wenn ich mit Corona im Bett liege, aber mhm. wenn ich zu Hause arbeite und mich eigentlich niemand sieht, weil das so... Ja, auch die die Bereitschaft, mich zu zeigen, zum Beispiel in den Instagram-Stories oder mal eben ein Reel aufzunehmen oder vielleicht auch mal ein Video zu verschicken, in einen Zoom-Call zu gehen, das sind alles dann so Dinge, die mir dann leichter fallen und von dem her kann ich das total bestätigen, was du sagst, das hat auf jeden Fall einen Effekt auf ja, die, die Sichtbarkeit, weil es das Selbstbewusstsein macht. Ja und ist. auch
0: genau auf die Psyche einfach. Ne? Also das mhm. äh, kennt man ja auch irgendwie in Corona. Am Anfang waren alle happy, dass sie sich nicht mehr in irgendwelche Dresscodes irgendwie ähm, reinpressen lassen mussten und irgendwie auch mal mit dem Jogger dann einfach im Homeoffice sein konnten. Aber irgendwie nach einer gewissen Zeit war es so, äh, mhm. irgendwie lässt meine ganze Kreativität und meine Produktivität einfach nach, wenn ich mich halt quasi so gehen lasse und eben auch optisch dann und dann ja viele wieder umgeswitcht sind und dachten, hey, selbst im Supermarkt haben die sich dann irgendwie, es gab ja auch bei Instagram irgendwie dann so einen Trend, äh, ja, mit High Heels und Röckchen irgendwie zum Supermarkt, weil man einfach mal das braucht, irgendwie sich aufzutun und ja, ne? Sich einfach irgendwie
1: schön zu fühlen oder... Total. Ja, ich finde das, also mir gibt das einfach Selbstbewusstsein und ich äh, habe immer das Gefühl... Dass ich mich eher wie so ein graues Mäuschen verstecke und mich kleiner mache als ich bin, wenn ich mich nicht zurecht gemacht habe. Obwohl das mhm. natürlich irgendwie auch eine, eine Art von vielleicht oberflächlichem Denken ist, könnten jetzt einige nee. sagen. Aber das siehst du auch gar nicht so, oder? Nee,
0: das siehst du ja selber. Also, ne, ja. was das für ein Gefühl ist. Und das sehe ich ja zum Beispiel auch mit bei diesen ganzen äh, Vorher-Nachher-Geschichten oder auch mit der Arbeit mit meinen mhm. Kunden, wo wir ja wirklich so einen Prozess auch durchleben vom Anfang, wenn sie zu mir kommen, wie sie halt irgendwie auch mit ihrem Kleiderschrank irgendwie gestruggelt haben und ich wusste, oh, ich weiß immer nicht, was ich anziehen soll, ich ziehe mir dasselbe an und es nervt mich eigentlich nur und dann halt, wenn wir fertig sind mit der Arbeit und wirklich mal aufgeräumt haben im Innen und Außen, also sowohl im Kleiderschrank als eben auch, mal den Stil festzulegen und dass die Kundin dann einfach auch weiß, hey, was steht mir überhaupt? Und wenn die dann halt diese Sachen anhaben, die komplett zu ihrem Farbtyp passen, mhm. die zu ihrem Stiltyp passen, zu ihrer Figur irgendwie alles passend ist, ja, das ist wirklich 180 Grad Drehung irgendwie. Ja. Das ist einfach schön zu sehen und wie die strahlen und einfach dann wirklich ja, mit dieser Selbstbewusstsein dann auch irgendwie rausgehen können. Und das meine ich halt, deswegen ist es auch so wichtig fürs Personal Branding, einfach weil du damit eben auch dein Business irgendwie voranbringen kannst. Mhm. Gerade wenn du im Kundenkontakt bist oder mhm. irgendwie ne, so erste Vorgespräche mit Kunden hast, dann überlegt man ja schon, hey, wie präsentiere ich mich da einfach?
1: Ja, ich habe das auch in der, in der Folge, die wir angefangen hatten, erzählt. Eine Kundin von mir hat neulich einen Kurs gebucht und hat mir dann irgendwie ganz, erschrocken oder enttäuscht geschrieben. Sie hat den Kurs aufgrund von E-Mail-Marketing gebucht und da war mhm. eben die Person abgebildet, ja, zurecht gemacht auf dem Foto und es war so ein Foto, was immer präsent war und in den Calls an sich kam die mit einem ganz anderen Erscheinungsbild. Also es war genau das Gegenteil und meine Kundin ist weder oberflächlich noch irgendwie, dass sie sich daran stört, weil sie selber auch eher ein gemütlicher Typ ist. Mhm und ein sportlicher Typ und da muss jetzt nicht jeder Lippenstift tragen, aber das Bild, was vermittelt wurde äh, vor der Kaufentscheidung, war eben ein komplett anderes und das hat sie irgendwie so irritiert, weil sie hatte das Gefühl von, okay, ich habe jetzt was ganz anderes bekommen oder eine andere Person bekommen als die, die ich eigentlich buchen wollte. Denn vielleicht hat sie für sich ja auch gedacht, ich hätte gerne so eine Person, die mir so ein bisschen ja. Motivation in die Richtung ja. gibt, die, mir, ja. die, die sich Mühe gibt und ja. das Erscheinungsbild war dann eben ein ganz anderes und das ähm, ja ist aufgefallen und das fand ich super interessant
0: das ist mega interessant und wie du auch schon sagst es ist ja auch ein ich finde auch hat das was mit Respekt dem anderen gegenüber zu tun wie ich mich jetzt äh, anziehe weißt du irgendwie ich möchte halt mhm. irgendwie in einer Gesprächssituation oder generell wenn ich auf Leute treffe möchte ich denen auch wenn es jetzt zum Beispiel auch ein bestimmter Anlass ist irgendwie ja dementsprechend mich dann auch herrichten irgendwie mhm. weil es mir einfach wichtig ist aber auch nochmal zu dem Punkt, ähm, sich herrichten und dann irgendwie dann nicht so tatsächlich so sein. Also es liegt ja auch viel damit zusammen, wer bist du eigentlich? Ne? Es geht ja gar nicht mhm. darum, dass du dich jetzt irgendwie verstellen sollst und denkst, oh Gott, jetzt habe ich einen Kundentermin, jetzt muss ich mich hier irgendwie äh, total aufruschen und hier noch einen Lippenstift auftragen und so, weil das jetzt, also darum geht es ja eben nicht. Es geht schon so, dass du deine Personality genauso auch nach außen spiegeln sollst. Und wenn du halt ein Sporty-Typ bist, ja, dann mhm. würde ich auf keinen Fall sagen, jetzt musst du die ganze High Highlights tragen. so. Ne, Das kann man ja auch irgendwie gut irgendwie übersetzen und dann, dass du einfach deinem Typ auch treu bleibst, weil sonst ist das halt mehr Schein als sein und das wird so oder so dann irgendwann auffliegen, weil es einfach nicht authentisch ist. Mhm,
1: ja, sehe ich genauso. Ähm, Lea-Sophie Kramer ist ja so einer, eines meiner Vorbilder und die hat mal im, im Podcast gesagt, in ihrem Podcast, dass sie sich immer kleidet für das Gefühl, was sie haben möchte oder stylt für das Gefühl, was sie haben möchte. Das heißt also, wenn sie einen Tag hat, wo es ihr ganz besonders schlecht geht, vielleicht Periode oder irgendwie mhm. alles ist gerade doof dass sie dann eigentlich hergeht und sich besonders viel Mühe gibt und besondere Dinge anzieht, besondere Kleidungsstücke hervorholt, um sich eben dieses Gefühl wieder zurückzuholen von, ja. hey, hier bin ich, ich bin präsent, vielleicht geht es mir gerade nicht so gut, aber meine äußere Erscheinung vermittelt meiner Psyche, dass ich voll äh, dabei bin und das fand ich auch sehr interessant zu hören und ja. Wollte die Geschichte einfach mitbringen.
0: Ja, das finde ich einfach super. Das äh, hatten wir ja vorhin auch schon kurz irgendwie angesprochen. Das ist ja genau das Ding, dass man sich eben durch Kleidung auch selbst motivieren kann in jeglicher Hinsicht, ne? Mhm, auf jeden also, Fall. Und dann, dann ist es auch, dann kann man sich auch mal irgendwie was gönnen oder irgendwie mal jetzt dieses It-Piece, wo man schon lange irgendwie hingeschielt hat, äh, muss man sich so ein bisschen davon lösen, dass alle immer sagen, es ist oberflächlich, wenn es für dich halt irgendwie für dein Selbstbewusstsein halt was bringt und du damit was assoziierst, ja, warum nicht?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Da geht es jetzt ja auch gar nicht um Labels oder irgendwas, dass man jetzt irgendwie ähm, sich durchgelabelt da rumlaufen muss, sondern einfach, ja, dass man ein gutes Selbstbewusstsein schafft für sich.
1: Jetzt ist ja wahrscheinlich so die Frage der meisten. Ich habe auch auf Instagram die Community Fragen stellen lassen und da kam die Frage häufig, wie finde ich denn jetzt meinen Style? Ich habe keine Ahnung, wie ich daran gehen soll. Was sind so die Schritte, die ich dafür selber mal ausprobieren könnte, um
0: dem Ganzen näher zu kommen? Genau, also am Ersten, ich würde einfach so vorgehen, so wie ich es auch bei meiner Arbeit mache, also wirklich einmal nochmal in den Kleiderschrank gucken, nochmal schon mal genau gucken, welche Kleidungsstücke liebe ich total, bei welchen bin ich unsicher, welche ziehe ich überhaupt ungerne an. Da würde ich wirklich schon mal vorsortieren und ganz genau mit auch ehrlich sagen, hey, das hatte ich jetzt einfach schon fünf Jahre nicht an, dann kann das wirklich raus und alle Lieblingsteile wirklich behalten, dann mal zur Seite hängen und dann wirklich äh, sich selber vielleicht mal ein Bootboard anlegen. Pinterest ist dafür zum Beispiel ein super cooles Tool. Sich wirklich da mal inspirieren lassen und gucken, hey, was spricht mich immer an und das dann wirklich mal auf dem Board irgendwie aufhängen und gucken, ähm, was finde ich toll und dann einfach zu überlegen, hey, was sind das jetzt für Pieces, was haben die da an, sind das jetzt irgendwie Röcke, sind das coole Schlaghosen, sind das Rüschen oder sind das alles klare Linienform, danach wirklich das genau mal unter die Lupe zu nehmen und sich dementsprechend dann vielleicht auch einzelne Kleidungsstücke auch vielleicht mal im Onlineshop irgendwie angucken und sich daraus halt fast selber so eine Art Moodboard zusammenbasteln, mhm. auch vielleicht mal selber zu gucken, welche Farben ein besonders gut stehen, kann man ja auch selber, es gibt ja auch online, kann man ja auch gucken, welcher Farbtyp man ist. Also ich bin da jetzt nicht so ein riesen Fan von, dass man sich immer genau daran orientiert, aber dass man schon, weil es sich so drei Key-Farben irgendwie mal raussucht, die einen einfach super stehen und sich das wirklich wie so ein kleines Puzzle dann am Ende mhm. so ein bisschen zusammenschustert.
1: Würdest du denn auch sagen, dass es wichtig ist, dass die, die Markenfarben, also viele gehen ja her, definieren ja online auch Markenfarben für sich, die sie dann für ihre Grafiken benutzen oder für ihre Webseite. Würdest du sagen, dass es wichtig ist, dass sich diese Farben exakt in der Kleidung spiegeln oder kann man das losgelöst voneinander betrachten? Ja, also
0: vielen Dank für die Frage, weil das höre ich wirklich <lacht> ständig und das sehe ich auch bei Instagram ganz viel, dass wirklich tatsächlich einige dann denken, hey, jetzt bin ich komplett durchgebrandet, jetzt mhm. muss ich auch meine Brandingfarben... Nee, bitte, bitte, auf keinen Fall. Also, ähm, das das ist einfach zu viel, das ist gut. Man kann, klar, wenn man jetzt irgendwie eine Farbe hat wie Pink oder so, dann kann man vielleicht mal ein kleines Accessoire einbauen. Aber ansonsten, bei vielen sind es ja auch Farben wie Gelb oder Grün und das steht einfach niemandem. Also da sollte man wirklich, ja, also es steht jetzt, natürlich gibt es auch Leuten, denen Grün und Gelb stehen, so, aber äh, da würde ich wirklich Abstand von nehmen, äh, auch diese Branding-Farben dann im Style mit zu integrieren. Vielleicht irgendwie als kleines Accessoire, okay, aber ansonsten würde ich davon weggehen. Ich würde mich eher fragen, wie will ich meinen Kunden gegenübertreten? Mhm. und was, weißt du, also eher soll das jetzt irgendwie locker sein, soll das irgendwie, mhm. klar, weil ich klar kommuniziere, weil ich in der Beratung bin. Also mein, es gibt schon so ein kleines Schema, was man auch irgendwie nutzen kann. Zum Beispiel, wenn man jetzt schon krasse Farben nimmt, wie zum Beispiel Blau, das steht ja irgendwie schon dafür, dass man schon eher aggressiver und eher nach vorne preschend und, und feine Pastellfarben und alles, was so ein bisschen gedeckter ist, dass man da halt irgendwie ein bisschen sich selber zurücknimmt und sein Gegenüber vielleicht sprechen lässt.
1: Ähm, das finde ich total Interessant, dass du da sagst, okay, man muss das nicht machen, weil da gab es wirklich auch den Trend, wo ähm, einige Zeit lang dann alle irgendwie ja. keine Ahnung, meine Farbe ist Gelb, dann ziehe ich also jetzt immer in meinen Stories einen gelben Blazer an. Und ich glaube auch mittlerweile, dass Kleidung viel vielseitiger ist und dass man es passt sehr zu meiner Botschaft, weil ich auch sage, frag, frag dich immer, wie willst du eigentlich wirken und für welches Thema willst du bekannt werden. Und ich finde, da gibt es einige. Ähm, tolle Beispiele, wie zum Beispiel Tijen Onaran, die sich ja immer sehr auffällig, so Colorblocking-mäßig kleidet, ja. da auch auffällige Muster miteinander mixt. Das hat ja nichts mit ihrer Branding-Farbe zu tun, sondern das ist einfach ihre Botschaft. Sie will äh, laut sein, sie ist äh, sehr feministisch, sie will zeigen, ich kann auch professionell sein und knallige Farben tragen. Es ja. ist eher so diese Botschaft, die dabei rüberkommen ja. soll und gar nicht so sehr,
0: dass sie jetzt eine spezielle Farbe da im Vordergrund rückt, ne? Genau, aber da sieht man halt auch bei ihr super gut, das ist halt auch eine komplette Typsache. Ne? Und man mhm. sieht ja bei ihr total, sie ist eben auch so ein ich-gehe-voran-Typ irgendwie. ne. Und das zeigt sie halt auch voll. Also sie ist sich ja zu nix ja gar keine Angst davor, diese Knallfarben oder auch Materialien. Ich habe sie letztens auch mit so einer krassen äh, Lederhose von mhm. äh, Marina Hermannseder gesehen, irgendwie wo ich so dachte, ja, mega geil, dass sie das im beruflichen Kontext trägt. Ne? Also bisher mhm. waren diese Styles eigentlich eher auf, hatten irgendwie Sängerinnen auf der Bühne an und, und waren eher wirklich sehr extrovertierte Persönlichkeiten, die das anhatten. Und das finde ich bei ihr halt mega cool, weil es einfach zu ihrem Typ passt. Und das ist halt mhm. genau das Ding. Also es muss jetzt auch keiner so laut rumlaufen. Ne? Wenn du eher mhm. halt ein bisschen introvertiert bist Und auch dein Business, äh, du halt eher in der Beratung irgendwie tätig bist, dann muss das ja alles nicht sein, aber wenn du trotzdem Coach bist und trotzdem aber irgendwie vorangehen willst, ja, dann do it einfach. Und ich finde, wir, davon sollten wir uns wirklich lösen, von diesen ganzen Modellen, was, wie es früher immer hieß, so oh Gott, uh, High Heels im Office und so, das, das, das geht nicht. Und auch Lippenstift und so. Nein, also das hat Teaching ja auch gesagt, weißt du, der Lippenstift lässt dein Hirn nicht schrumpfen, nur weil du den trägst. <lacht> und das ist wirklich so. Also uh, man muss sich wirklich von diesen ganzen Dingen frei, ja, frei nehmen oder sich davon loslösen und einfach wirklich sein Ding irgendwie durchziehen. Und das ist ja vor allem für Unternehmerinnen, selbstständige Frauen, die jetzt schon diesen krassen Schritt gewagt haben, sich selbstständig zu machen und selber ein Business aufzubauen. Ich meine, da passiert so viel auch im Mindset. Das muss ich auch äußerlich bemerkbar machen, unbedingt.
1: Auf jeden Fall, das sehe ich genauso. Und ich merke das auch immer, immer, immer mehr, wie wichtig das ist, eben so eine Präsenz zu haben. Die meisten Reaktionen auf meine Stories bekomme ich, wenn ich ähm, beim Friseur war oder die Haare besonders toll trage, frisch gewaschen zum Beispiel. Dann kommt auf einmal: Wie machst du deine Haare? Und dann sage ich immer: Ja, ich mache die da und damit. Aber hör mir bitte auch zu. Ja. Aber man merkt halt einfach so dieses: Okay, wenn da jemand ist, der sich Mühe gemacht hat ähm, mit dem mit dem Äußeren und so dieses Selbstbewusstsein ausstrahlt, dann kommt die Botschaft auch viel ja. besser an und man hat auch eher Lust zuzuhören, gerade auf so Plattformen, wo man sich ja gerne auch ja, tolle Dinge anschaut,
0: ne? Ja, und ich finde, es hat auch was mit Professionalität zu tun und eben auch, mhm. wie du deinem Gegenüber äh, Gegenüber trittst, so, das ist einfach, will ja keiner sehen, wenn du dich da hängen lässt oder wenn du irgendwie mhm. man guckt schon eher immer zu dem Schönen hin einfach und dann hört man, glaube ich, auch, würde ich jetzt mal sagen, mehr der Message irgendwie zu. Es ist halt mhm. dieses Gesamtpaket, das ist halt dieses Personal Branding. Das ist deine genau. Persönlichkeit, das was du tust, was du wie du dich gibst, das hat ja auch mit deiner Stimme und mit deinem wie du dich ausdrückst und alles das, das kommt ja am Ende alles zusammen. Ja, total.
1: Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, auch noch neben der Kleidung wahrscheinlich mit, mit Hairstyling zu arbeiten. Es gibt so, ähm, ja, auf Instagram auch so ein paar Personenmarken, die irgendwie eine ganz äh, prägnante Frisur haben mhm. oder eine bestimmte, bestimmte Färbung in den Haaren. Ich denke dann gerade an ähm, Breath and Release. Also die Isabella, die bei mir im Pod äh, die, bei der ich letztens im Podcast war, die eine Hälfte weiß, die eine Hälfte ja, dunkel. Ja. Und das sind ja auch so, so Dinge einfach so merkmal die sieht man einfach nicht so häufig die
0: sind ja, das ist es halt also sich einfach mhm. aus der Masse hervorheben und äh, Leute die da eh eher extrovertiert sind, die machen das natürlich so krass auf diese Art mhm. und Weise. Und andere, also man muss es ja nicht immer so krass machen. Man ja. kann es ja vielleicht auch mit kleinen, ne, wie ich schon meinte, auch mit Accessoires oder irgendwie, ähm, dass man vielleicht immer so eine kleine, so eine Schleife trägt oder irgendwie immer eine coole Kette um hat, mhm. so eine Statement-Kette, einfach, dass man sich dadurch halt einfach ähm, hervorsticht. Aber ja, das ist cool. Ja, sehr schön. Jetzt
1: hätte ich noch eine Frage, äh, ja, so, so, zu mir so ein bisschen. Also ich bin irgendwie so bekannt als das Kleidermädchen, weil ich trage schon immer gerne Kleider und Röcke, auch aus Bequemlichkeitsgründen. Also für mich ist eine Strumpfhose viel bequemer als eine Jeans mhm. oder halt ja. einfach keine Strumpfhose. Und ich habe ganz, ganz viele verschiedene Kleider, die ich auch sehr gerne trage. Nur manchmal habe ich das Gefühl, dass ich aus meinem ursprünglichen auch Kleidungsbranding so ein bisschen rausgewachsen bin. Und dass ich da auch das Gefühl habe, ich würde gerne was verändern. Ich würde gerne irgendwie erwachseneren Stil und vielleicht auch einen lauteren Stil etablieren. Also ich will gar nicht mehr so zurückhaltend, Mauerblümchenmäßig wirken, sondern ich will eigentlich, was meine Message total befeuern würde, mehr noch hervorstechen, auch durch Kleidung. Was hättest du spontan für Tipps für mich, wie ich das machen könnte?
0: Ja, also ich würde auf jeden Fall erstmal, das hattest du mir ja beim letzten Mal schon gesagt, dass du dann auch mal eine Jeans anhattest. Also, dass du mhm. einfach auch mal für dich auch ausprobierst, was jetzt, ähm, worin du dich wohlfühlst und ähm, was halt gar nicht für dich geht. Aber ich finde schon, dass du vielleicht auch mal äh, mit einer Jeans irgendwie arbeiten kannst und obenrum dann vielleicht aber trotzdem irgendwie ein cooles Rüschen-Top, um eben mhm. diesen Lieblichen äh, da noch dabei zu bleiben oder dass du halt eben äh, vielleicht auch mal trotzdem Kleider trägst, aber da einen coolen Bruch reinbringst, indem du mhm. vielleicht mal derbere Boots anziehst oder irgendwie im Sommer jetzt so fette Plateausandalen das fände ich immer auch ganz spannend. Dann hast du da so einen coolen, modernen Bruch drin, aber bleibst halt trotzdem eigentlich noch deinem Blümchenkleidern sozusagen treu. Mhm. Ansonsten würde ich sagen, wenn du es wirklich einen guten Change machen willst, dass du ein bisschen moderner wirst, und dass du vielleicht auch mal auf klarere Schnitte gehst und nicht mhm. äh, immer so mit Rüschen und ähm, Volants, sondern dass man wirklich vielleicht mal guckt, dass man kann ja auch ein Kleid sein, aber das halt irgendwie vielleicht mal gerade geschnitten ist oder mhm. vielleicht auch mal eine O-Form, also dass du nochmal ganz abstraktere Formen nimmst und da halt dann auch gerne mal auf Farbe gehst. Also warum mhm. nicht? halt wirklich mal so eine Eyecatcher-Farbe dir rausnimmst, mal guckst, was zu dir passt. Also ich sehe, du hast äh, blaue Augen, blonde Haare, da kannst du irgendwie dich wirklich, auch mal so in die pinke Richtung, tolle, mhm. kräftige Blautöne.
1: Ich hatte neulich eine pinke, also wirklich so eine knallpinke Bluse an in der Story und in irgendeinem Reel und daraufhin habe ich auch so viele Nachrichten bekommen. Ja. So, das ist deine Farbe, das steht dir so mhm. gut, also dieses knallige ja. Pink. Und das wäre für mich zum Beispiel auch so eine Weiterentwicklung von diesem zarten Rosa generell, was mhm, ich ja in meinen mh. Grafiken benutze, generell Richtung ja. knallig zu gehen, um einfach dieses Laute noch, ja, das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren.
0: Ja, und ich würde vielleicht auch mal gucken, dass du ähm, vielleicht mal auch ein bisschen mehr auf Hosen gehst. Also weil mhm. Kleider, klar, kann man ja auch immer, aber Hosen hat halt auch nochmal, finde ich, so einen feministischeren... Mhm. Anspruch irgendwie, also es, ne, so du bist dann irgendwie on the go, yes, so eine Hose macht irgendwie mhm. dann auch nochmal ein anderes Standing und vielleicht auch nochmal mit anderen Texturen oder vielleicht nochmal eine Lederhose und dann obenrum aber eben so eine coole, kräftige pinkfarbene Bluse irgendwie, vielleicht auch mit Rüschen, kann ja auch sein, dann hast du aber mhm. durch das Leder nochmal einen coolen Bruch und vereinst das so ein bisschen, also einerseits dieses mutige nach vorne gehen, aber andererseits bist du ja trotzdem noch äh, fein und lieblich dabei.
1: Ja, sehr schön. Also so ein bisschen experimentieren und auch ruhig mutig sein. Ich höre raus, auch gerne mal aus der Kleiderkomfortzone gehen. Also auch vielleicht mal Dinge tragen, die man die man sonst nicht so oft trägt,
0: weil man das Gefühl hat, mh, ist vielleicht nicht so meins, aber... Genau, also wirklich probieren geht über studieren, einfach ausprobieren und zu sehen, wie fühlt sich das an, bin ich das wirklich, und man merkt es ja sofort, ne? Also wenn man sich irgendwas anzieht und man merkt schon, oh Gott, irgendwie fühle ich mich total verkleidet, dann ist es das wahrscheinlich nicht. Es muss wirklich schon so sein, dass man Sachen anprobiert und denkt, wow, wow, das ist genau mein It-Piece. Darin fühle ich mich total wohl und was auch immer nett ist, wenn man die Farben vielleicht auch im Make-up dann nochmal aufgreift. Also das mhm. heißt, wenn du jetzt irgendwie so echt so ein pinkfarbenes Oberteil hast oder vielleicht auch eine pinkfarbene Hose und obenrum was ein bisschen Gedeckteres, dass du dann aber nochmal einen coolen pinkfarbenen Lippenstift trägst, das finde ich macht dann auch nochmal so eine schöne Gesamtheit, mhm. die ganz cool ist.
1: Ja, sehr schön. Was für einen abschließenden Tipp hättest du vielleicht für alle noch, die ja jetzt gerade sich zum ersten Mal über das Thema Kleidung Gedanken machen oder Personal Branding innerhalb des Styles, ähm, die jetzt vielleicht eher so gedacht haben, oh, das ist alles äh, nur Content, nur inhaltlich und alles auch nur irgendwie Farben auf irgendeiner Grafik. Mhm. Wie kann man noch heute sozusagen loslegen, da ein bisschen
0: mutiger und experimentierfreudiger zu werden? Auch nochmal final zu Ende zu denken, wie will ich auf meine Kunden wirken? Das ist ja das Hauptsächliche. Oder auch zu überlegen, wie war das eigentlich in der Vergangenheit? War das wirklich so, das habe ich mich so präsentiert, wie ich eigentlich bin? Und wenn das irgendwie so, nee, eigentlich habe ich mich da immer irgendwie unwohl gefühlt oder habe immer vor dem Termin 100 Jahre überlegt, was ich anziehen soll. Also da wirklich nochmal in sich gehen und genau zu überlegen, wer will ich sein, was will ich nach außen bringen und dann ganz klar im Kleiderschrank gucken, was passt dazu, zu diesen mhm. Attributen. Also auch zu meinen Werten zum Beispiel. Ne? Wie will ich ja, das, das hängt halt leider alles immer miteinander zusammen. Und sich wirklich da nochmal gezielt damit auseinandersetzen und dann losgehen und dann vielleicht gucken, dass man vielleicht irgendwie auch einen Eyecatcher hat, was zu einem steht, womit man sich wohlfühlt, um mhm. eben auch ein bisschen aus der Masse hervorzustechen.
1: Also wohlfühlen, aber trotzdem mutig und vielleicht die Kleidung mal nach. Ja,
0: und vielleicht Farbe, wirklich Farbe, Leute, weil die alle denken immer, klar, schwarz kann auch super cool sein, wenn du noch eine fette Statement-Kette irgendwie trägst, die das Ganze irgendwie, mhm. also ne, schwarz kann ja edel und cool sein, aber irgendwie, da muss da muss ja irgendwie ein cooler Schnitt sein oder noch ein tolles Material wie Leder jetzt vielleicht Herbst, Winter auch, kann man gut tragen, also irgendwie so ein kleiner Eye-Catcher, wo man denkt, wow, die hat sich echt die macht sich ja komplett, die ist ja rundum irgendwie durchdacht, weißt du, das geht ja auch mhm. darum. Also sich nicht nur ums Business jetzt als solches kümmern, sondern das auch nach außen, ähm, zeigen. Ja, ich bin komplett eins mit meinem mhm. Business, ich, mit meiner Personality, alles passt zusammen. Und das finde ich, sieht man daran, wenn man auch mit ein bisschen mit dem Augenzwinkern an die ganze Sache rangeht. Ja,
1: total. Ja, ja, sehr cool. Ich äh, danke dir für die vielen Tipps. Ich glaube, das inspiriert einige nochmal über das, ähm, ja, über das Social Me sozusagen nachzudenken, ja. dass dann eben auch durch die Kleidung und durch den ganzen Style auffällt und auch darüber die Botschaft, die man vermitteln will, noch mal verstärkt. Sag uns doch mal, Ines, wenn man dich kontaktieren will, wo kann man dich am besten finden und was hast du vielleicht auch für Angebote für alle, die jetzt sagen, okay, ich brauche jemanden wie Ines, ja. die mich da mal general überholt.
0: Ja, total, sehr, sehr gerne. Also ich freue mich wirklich über alle. Und auch, wenn es vielleicht einfach nur mal ein Tipp ist, also man findet mich natürlich bei Instagram, unter meinem Namen Ines Tömel und im Personal Stylist. Ich bin auch auf LinkedIn gerade ganz viel unterwegs, aber man findet mich auch natürlich auf meiner Website unter InesTömel.de. Und ich habe tatsächlich drei Angebote. Das fängt an mit einem kleinen Kleiderschrankcheck. Dann habe ich ein Masterprogramm, was wirklich einmal von Anfang bis Ende durchgezogen ist. Also das heißt, wir machen Kleiderschrank-Check. Ich definiere innerhalb von einem Stylebook deine Keyfarben. Ich gucke, welcher Körpertyp du bist, welcher Stiltyp du bist. Darauf. Danach gibt es einen Shopping-Guide. Dann gehen wir auch zusammen shoppen oder du shoppst online, je nachdem. ob wir, In Hamburg bin ich ja ansässig, ob wir das hier vor Ort machen können. Aber ich komme auch überall woanders hin. Also das ist alles komplett offen und dann gibt es danach noch ein Fitting, wo wir gucken, ob die neuen Sachen dann mit den alten Bestandsteilen sozusagen, die noch im Kleiderschrank sind, zusammenpassen. Und es gibt sogar noch, was alle meine Kunden total lieben und auch immer wieder buchen, ähm, gibt es eine Capsule Wardrobe, wo, wo ich dann mhm. wirklich für die Saison die Key Pieces alle und auch mit den Basisteilen alle einmal zusammen würfel und dann die Kunden tatsächlich am Ende 30 Outfits hat, ähm, womit sie super gut durch die Saison kommt und diese lästige Frage, oh Gott, was ziehe ich heute mhm. an, einfach wegfällt. Voll gut. Und danach gibt es noch ein, ein riesiges Angebot, wo dann auch noch tatsächlich Make-up und Haare dabei sind, weil ich ein ganz tolles Team auch an meiner Seite habe mhm. von Herren Make-up-Artisten, ähm, die sich dann wirklich um die komplette äh, Verwandlung einmal äh, kümmern Also wer dann wirklich sagt, hey, ich brauche wirklich jetzt einmal das komplette Programm, ähm, kann sich auch sehr gerne melden. Sehr schön. Also man wird auf jeden Fall fündig
1: bei dir. Ich ähm ja, find's finde es ganz spannend, ganz interessant, das auch mal mit einzudenken in dieses ganze Thema Personal Branding. Und sag dir an der Stelle
0: Dankeschön, auf dass wir uns bald sehen. Vielen, vielen Dank für die Einladung, es hat mir riesig Spaß gemacht. Und wie gesagt, wenn die Community sonst irgendwie einen kleinen Tipp am Rande braucht, gerne bei Instagram einfach eine Nachricht schicken. Ich freue mich über alle Frauen, die ich glücklich machen darf und verschönern darf. Und genau, das ist meine Herzensangelegenheit.